1: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Jelle Maasbach.
0: Wat goed dat je de week met ons wilt beginnen. Welkom. Het is maandag, 29 januari, de dag dat de olieprijs steeg. En dat komt door onrust in het Midden-Oosten. Bij een drone op een Amerikaanse legerpost, Tower 22, zoals hij mooi heet. Aan de syrisch jordaanse grens zijn drie Amerikaanse militairen omgekomen. En er raakten er 25 gewond. DAX begon de handelsweek positief, een winst van drie tienden van een procent... net onder de 820 punten gesloten. Heineken de grote winnaar met 1,3 procent erbij. En om de beursdag door te nemen is winnaar Justin Blekenmolen hier van Online Broker links. Straks hebben we het natuurlijk over Philips. Dat schikt met de Amerikaanse toezichthouder. Dat kost wat, maar toch is de topman er blij mee. Het is
1: zeker kostbaar. Het is ook zeker een pijnlijke maatregel. Maar we gaan er aan voldoen. En we gaan ook ervoor zorgen dat als het gehele files bedrijf we voldoen aan de, aan de verwachtingen die we hebben neergezet in de markt.
0: Ja, lijkt allemaal goed nieuws, maar er was toch weer een enorme tegenvallen. Je hoort het straks. Eerst het andere nieuws. En dan kijk ik even naar jou, Justin. Wat viel jou vandaag op?
1: Ja, ik heb eigenlijk nieuws meegenomen wat jij net ook al afspeelde. Ik wist niet dat je dat uh, ook ging We hebben bespreken. Niet nee, ja, nieuws uit het Midden-Oosten inderdaad. Ah. Want uh, ja, daar lijkt de onrust toch wel steeds verder toe, toe te nemen. Afgelopen weekend inderdaad dus drie Amerikaanse militairen omgekomen uh, bij die droneaanval. En uh, ja, afgelopen vrijdag werd er ook alweer een olietanker geraakt op de Rode Zee. Uh, en wat met dan opviel is dat olie, nou, opende wel hoger, maar staat inmiddels ruim 1% lager. Dus het heeft nog niet echt uh, effect uh, daarop.
0: Nee, maar het is toch wel weer zorgwekkend. We dachten dat het even een soort van rustig daar uh, zou zijn. En dan uh, krijgen we dit weer.
1: Ja, zeker. En ik, en ik ben ook bang, hè, omdat al die uh, tankers nu moeten omvaren, dat gaat natuurlijk uh, hogere transportkosten opleveren. En als bedrijven dat gaan doorberekenen in de prijs, ja, dan kan dat ook zomaar weer de inflatie gaan aanbakken.
0: En dan gaan we dat in de. Misschien de volgende kwartaalcijfers gaan we dat allemaal dan weer, uh, weer ja, maken? Ja, wellicht. Dan naar de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa. En dan heb ik het over Ryanair. Dat verwacht dit jaar minder winst te maken. Reden de hogere brandstofprijzen. En omdat ze vorig jaar hun prijzen hebben verlaagd. Sites zoals Booking.com gooide Ryanair vorig jaar van hun site af. Piraten noemt Michael O'Leary ze. Zij zouden... Volgens hem vluchtinformatie, prijzen en andere informatie stelen en de tickets voor meer geld aanbieden aan de reiziger. En ook zouden ze allemaal verzonnen kosten doorberekenen. Nou, door het wegvallen van die ticketverkoop werd Ryanair gedwongen de prijzen te verlagen om de lege stoelen te vullen. En Ryanair deed nog wat opvallends. Ze zeggen dat ze best wat vliegtuigen willen inslaan bij Boeing. In the meantime, the Irish airline told Boeing that it would buy any MAX 10 orders dropped by the U.S. airlines for the right price. Hm. Ja, vraag ik me af of ze daar gaan gekomen, komen, maar het is wel uh, lekker creatief. Bussenbouwer Ebusco moet weer een omzet tegenvaller melden, net als vorig jaar. In het vierde kwartaal kampten ze met leveringsproblemen, waardoor ze miljoenen euro's aan omzet misliepen. Maar ze hebben de oplossing, er komt een extra bestuurder bij. Een co-CEO die de boel op de rit zou moeten krijgen. Zijn naam is Frank Meurs. Het is op verzoek van de huidige CEO zelf, zegt het bedrijf. En die co-CEO zal de rol dan tijdelijk vervullen, totdat Ebusco de problemen weer onder controle heeft. En hij moet ervoor zorgen dat de bussenbouwer efficiënt Gaat werken en ook kan dan de werkdruk binnen het bedrijf zo beter worden verdeeld, maar wel creatief dat een topman dus toegeeft: ik heb er iemand bij nodig die dan uh, hem helpt.
1: Ja, typisch. Uh, ja, ik denk dat ze gewoon wat uh, moeite hebben met de groeisbeurt uh, bij ja. het
0: bedrijf. Ja, precies. Dat, dat geven ze inderdaad ook aan, maar toch wel, wel apart. Zie je niet zo vaak hè. dat de CEO dan de hulp van uh,
1: nee? Het is wel eens we eerder gebeurd bij een groot Nederlands bedrijf. Ik weet even de naam uh, nu niet uit mijn hoofd, maar uh, ja, eigenlijk wel een beetje een uh, zwakte bot natuurlijk uh, voor de CEO.
0: Geen nieuws over een beursbedrijf dan, maar over de economie. De Rabobank heeft onderzoek gedaan naar het Nationaal Groeifonds. En wat blijkt, elke euro die het Nationaal Groeifonds investeert... levert bijna zes euro op. Twee economen die namen alle projecten door bij dat fonds. En ze stelden vast dat er sprake is van een gigantische welvaartswinst. Joort Marijn Jongsma van het FD. Het
1: punt is natuurlijk dat die welvaartswinst... waar we het over hebben, euh, dat die over een lange termijn is. Hè. Dus die krijg je niet meteen, maar die krijg je over een aantal jaren uitgesmeerd. En de de schatting die zij maken, komen ze netto, dus na aftrek van ook de kosten... of de investering zelf, komen ze iets op een bedrag van 75 miljard.
0: Ja, politici die willen er maar wat graag uit graaien. Dat fonds wordt echt gezien als een snoeppot. Maar het lijkt handiger om hem te gebruiken voor waar het echt voor nodig is... als je dat Rabobank-rapport leest. En dat is investeringen in onderwijs, kennis en innovatie. Straks alles over het Chinese Evergrande, dat heeft gegokt en verloren. Er was iedere
1: keer was er weer uitstel van executie gezegd, maar nu is het dan toch zover... dat nu dan echt de assets ontrafeld kunnen worden. En dat is nogal wat, want Evergrande heeft zo'n duizend dochterondernemingen... waarvan ook best wel wat ondernemingen in het buitenland.
0: Philips raakt voorlopig de Amerikaanse markt kwijt. Vanaf nu mag het geen nieuwe apneu- en beademingsapparaten meer verkopen. Pas als ze aan een aantal voorwaarden hebben voldaan... mogen ze de apparaten weer aan Amerikanen slijten. Het is een onderdeel van de schikking met de FDA, de Amerikaanse toezichthouder... waar al heel lang aan werd gewerkt. Ik
1: denk dat dat ook echt belangrijk nieuws is... want dat geeft duidelijkheid over hoe we voort
0: kunnen. Al dus topman Roy Jacobs. Ja, als gevolg zijn er honderden miljoenen euro's aan extra kosten... onder meer op afschrijvingen. Dat is pijnlijk, maar ook wel gelijk een oplossing. Want al in 2021 kwamen de problemen met de apparaten aan het licht... en sindsdien zijn bedrijf en beleggers bezig met het drama. Philips lijkt nu eindelijk een streep hieronder te kunnen zetten. Al schrikken beleggers van anders slecht nieuws uit de kwartaalcijfers. Jawel, het aantal bestellingen van apparaten neemt weer af. Het zevende kwartaal op rij, Justin, dat het aantal orders bij Philips terugloopt. Hoe zorgwekkend is dat?
1: Nou ja, Dat heeft uh, natuurlijk grotendeels te maken met de orders voor uh, die slaapapparatuur... Mm -hmm. uh, als we kijken naar de rest van de, de business van Philips, daar zien we nog wel een groei. Er was ook een omzetgroei uh, waarneembaar in het afgelopen jaar ten opzichte van 2022. Ze zien zelf alweer ruimte voor groei de komende jaren. Alleen ja, er blijven natuurlijk wel heel wat schikkingen boven hun hoofd hangen.
0: Ja, en de topman die zegt ook, uh, het valt wel mee. Die order intake, dat getal van die
1: afname is maar op 40% van de omzet van Philips. Want 60% van de omzet is wat we ook krijgen aan inkomsten uit software, uit services en uit inderdaad de
0: consumententak. Maar ja, dan nog, het gaat om 40% van de omzet. Dat is natuurlijk best wel veel als daar wat uh, gebeurt.
1: Ja, zeker. Ook al gaat daar maar 1% vanaf... Ja, dan, dan gaat het wel om honderden miljoenen ja. uh, euro's die ze mislopen. Ja. Um, maar, maar ja, wellicht eventjes uh, terug te komen op uh, natuurlijk uh, waar het vandaag allemaal om gaat. Die, die schikking eigenlijk. Ja, ja. Uh, wat best wel een vreemde benaming is in de media. Want eigenlijk gaat het eerder om een soort van deal met, uh, met de FDA. Uh, een zogeheten Constant Decree. En het is eigenlijk een schikking zonder erkenning van schuld. Uh, maar dat staat los eigenlijk van alle uh, rechtszaken die particulieren uh, nog zouden kunnen uh, uh, ja, volgen. Hoe doe je het er ook nog eens tegen? Bij. Philips. Ja. ja, zeker. Dat is nog zeker niet uh, uh, van tafel. Uh, dit is is eerder eigenlijk een soort overeenkomst eigenlijk met de toezichthouder... Uh, waarin afspraken staan uh, over de stappen die het bedrijf moet gaan nemen... om mm -hmm. ja, eigenlijk weer aan de regels te gaan voldoen. Uh, en in die schikking, een van die voorwaarden... is dat ze voorlopig ook die slaapapparatuur niet meer mogen verkopen in de VS.
0: Ja, precies. Dus dan raak je voor een deel raak je die Amerikaanse markt kwijt. Dat vond ik best wel heftig. Totdat ze aan alle voorwaarden kunnen voldoen. Ik las echt dat het om, je zei het net al, honderden miljoenen aan omzet kan gaan per jaar. Ja. En dan moet je ook nogmaals bij de, de gratie van de toezichthouder... kijken wanneer je eindelijk weer daar kan gaan verkopen.
1: Ja, ja want deze deal moet ook nog goedgekeurd worden bij de rechter. Dus de, dat is ook nog even afwachten. Uh, die deal kostte uh, 363 miljoen euro. Dus dat bleek vandaag uit de cijfers, dat hebben ze opzij gezet. Mm -hmm. Maar afgelopen september hebben ze ook al 480 miljoen dollar... betaald aan gedupeerde, aan gedupeerde klanten. Uh, maar er gaan de komende jaren nog gewoon veel meer rechtszaak volgen. Sterker nog, die zijn al bezig. Ja. En uh, ja, een analist op bloem. Die schat zelfs dat ze dat de komende jaren nog tussen de 2 en 4,5 miljard dollar gaat kosten. Dat is echt enorm. Ja, ja. ja, er zijn gewoon nu massaclaims in de maak. En uh, ja, waarbij gewoon iedere gedupeerde gewoon een bedrag uh, uh, natuurlijk kan krijgen. En ja, dat kan tussen de honderd 100 en duizend dollar zijn bijvoorbeeld. Uh, maar dat gaat echt om ja, miljoenen van die apparaten die verkocht zijn daar. En ja, afhankelijk van hè, hoe goed de advocaat is, in welke staat dat is... welke rechter de oordeelt... Ja. en hoeveel aantoonbare schade je natuurlijk hebt gele uh, geleden... is uh, ja, af afhankelijk daarvan uh, kijk je, be bekijk je hoeveel geld je ja, krijgt. Want
0: er werd dus anderhalf jaar we praat eindelijk die schikking. Dat was een beetje het idee, dan is er een conclusie. Maar als ik juist hoorde, is het gewoon een hoofdstuk. En die soap die gaat gewoon weer verder.
1: Ja, zeker. Dus dat kan echt zeker. Daar gaan ze nog jaren uh, last van hebben, denk ik.
0: Die zeven kwartalen op rij van dat het aantal bestellingen daalt... heeft natuurlijk ook mee te maken met het imago van Philips... dat een deuk heeft opgelopen. Denk jij dat ze dat op de termijn weer terug gaan winnen?
1: Ja, kijk, dat, dat zou je kunnen zeggen, dat dat imago uh, geschaad is. En dan zou je misschien nog eerder zeggen... dat dat in de VS uh, het geval uh, zou moeten zijn. Ja. Uh, maar, maar het gek is eigenlijk dat uh, voor dit schandaal, uh, 2020... kwam zo'n 33% van de omzet uit, uh, uit de VS. En de meeste is dat bijna 40%. Dus uh, we zien eigenlijk dat de omzet dat het in zijn geheel in de VS juist nog uh, stijgend is.
0: Ja, maar dan is er ook dus heel veel te verliezen. Ze moeten echt die Amerikanen vriend houden... want je wil die omzet daar echt niet... Uh, nee,
1: niet zeker. Het is, het is een belangrijke markt... want ongeveer 40% van de omzet komt uit uh, Noord-Amerika dus. Ja. En, uh, maar ze verkopen natuurlijk niet alleen maar slaapapparatuur uh, daar. Maar ja, het, het blijft een belangrijke markt. Als je kijkt naar bijvoorbeeld... Uh, tussen, uh, nadat het vandaag ging spelen in 2021... ja, toen uh, viel de omzet met zo'n 2,5 miljard dollar terug. Dus sowieso uh, betreft ook deze slaapapparatuur... een, een behoorlijke uh, deel van de omzet.
0: Als ik jou zo hoor... Gaan ze misschien de boel weer op de rit krijgen? Alleen ze hebben al die rechtszaken nog boven hun hoofd. Uh,
1: ja, en, en, en dat is het vervelende. Dat dat in de VS is want, natuurlijk. Want daar uh, zijn dat soort schikkingen uh, vaak ja. veel duurder. Ja. Uh, en, en, en dat is dus ja, ook nog onzekerheid uh, die je hebt als belegger. Uh, als je nu zou beleggen in het aandeel uh, Philips. Ook al wordt er wel gerekend op een omzetstijging. Uh, ja, Uiteindelijk wil je als belegger natuurlijk ook gewoon winst zien. En uh, ja, analisten verwachten wel uh, voorzichtig wat winst uh, volgens jaar, maar um, ja, als je niet weet hoeveel die schikkingen nog gaat zijn, als er nog weer een keer 500 miljoen ja. komt, of nou, zelfs tot 4,5 miljard euro, zoals uh, die analist van Bloomberg verwacht, uh, ja, dan uh, kan je ook de komende jaren niet op veel winst rekenen.
0: Ja, aandeel vandaag weer een paar procent naar beneden. Wordt Philips uiteindelijk weer een interessante belegging, denk je?
1: Nou ja, op, op heel lange termijn misschien wel. Ze maken toch ook wel mooie producten. Hè? We hebben ja. allemaal ook de schuurapparaten in onze kast liggen. Ik denk ernaast...
0: niet, ik heb nog steeds geen baardje. <laughs> maar jij wel?
1: Ja, zeker. Ik heb de Philips One Blater. Die doet het goed, dus ze maken ook goede apparaten. Maar ja, dit is natuurlijk een hele treurige zaak. Uh, zeker omdat het medische apparatuur betreft. En er ook echt ja, doden zijn gevallen als gevolg van deze apparatuur. Uh, uh, ja, ik denk dat het vertrouwen in Philips... Uh, langzaam zou moeten terugkeren, ergens in de komende jaren... en dan zullen ze zich uh, ja, opnieuw moeten bewijzen. en Ze hebben natuurlijk ook al verbeteringen aangebracht aan die slaapapparatuur... maar afgelopen jaar kwam er dan weer een nieuw uh, probleem aan het licht... Uh, dat die apparaten te warm zouden worden en eventueel in brand zouden vliegen. Dus ja, het is echt uh, oppassen geblazen uh, met dit soort apparatuur natuurlijk.
0: En dan nog even dit. Elon Musk dreigt zijn titel als rijkste man van de wereld te verliezen. Komt allemaal doordat zijn aandelen Tesla zo hard zakken. Dit jaar al zo'n 25 procent. Hij is op papier nu minder dan 200 miljard dollar waard. Met achter hem Jeff Bezos, oprichter van Amazon. Volgens het rijke lijstje van Bloomberg ligt hij nog maar 15 miljard dollar achter Musk. En dus is de kans aanwezig dat Musk binnenkort de troon moet afgeven aan Bezos. Is het terecht dat die aandelen van Tesla zo hard uh, dalen?
1: Ja, kijk, euh, niet alleen het aandeel... Tesla daalt hard. Uh, hij heeft natuurlijk ook. Uh, wanneer was het vorig jaar Twitter gekocht? Uh, dat is op papier ook een stuk minder waard. dan dat hij ervoor uh, betaald ja, heeft. Ja. Maar als we even bij Tesla blijven. Ja, het aandeel. Uh, ja, het is, is behoorlijk aan het uh, wegzakken. Vorige week kwamen ze met kwartaalcijfers. 12% onderuit. Uh, ja, die, uh, die hoge groeiverwachtingen. Ja, die komen nu toch niet uit. Veel concurrentie uh, vanuit China. Uh, Musk heeft keer op keer de prijzen uh, verlaagd. Ook omdat gewoon de vraag naar auto's wat terugviel. en overheden stoppen met. Uh, die Subsidies. En ja, dan zien we nu dat de marges hard terugvallen. En dus ook de winst. Terwijl het aandeel Tesla juist was gewaardeerd uh, op uh, ja, een snelle groei van die winst. BNR Beurs
0: rondje over de handelsvloer in New York dan. De Dow Jones de staat onveranderd. De S&P 500 wint een tiende van de procent. De Nasdaq 0,4 procent. We beginnen met de overnamehonger van Amazon. Die is even gestild, want ze zien af van de aankoop... van robotstofzuigermaker iRobot. Niet omdat ze niet meer willen, maar omdat ze niet meer mogen van Europa.
1: Volgens Amazon is er door de blokkade van de Europese mededingingsautoriteiten... geen mogelijkheid om die hele deal goedgekeurd te krijgen. De EU was bang voor oneerlijke concurrentie binnen de markt... van robotstofzuigers... Door door deze overname. Ja, en ze dachten: dit gaan wij niet redden.
0: Het ging om een deal van 1,3 miljard euro omgerekend. Daar gaat nu dus een streep doorheen. Aandeel staat meer dan 6% lager, dat aandeel van iRobot. Wat beter gaat, is bij Sophie Technologies. Dat is een financiële dienstverlener, pas een paar jaar beursgenoteerd. Maar de grap was dat ze zelf niet zo goed waren met hun eigen financiën. Want ze hebben afgelopen kwartaal pas voor het eerst een kwartaalwinst geboekt. Aandeel door het dak staat nu 17% in de plus. Maar het is vooral de dag van de koersadviezen van de analisten... want een rijtje aan aandelen ging omhoog door die adviezen.
1: Dollar Tree, shares of the discount retailer... popped after an upgrade from analysts at J.P. Morgan. American Airlines also higher this morning... after an upgrade from Citigroup, which cited... Diversified revenue streams and demand for premium cabin offerings. Biotech company Beam Therapeutics also surging at the opening bell. On the heels of an upgrade from JP Morgan as well. Which pointed to its strong balance sheet and gene therapy prospects as a reason to buy the stock. BNR Beurs. Het is
0: over en uit voor het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande het bedrijf dat ooit een vastgoedreus was is omgevallen. Er komt een einde aan een hele lange periode van verliezen, wanhoop en het stilleggen of bevriezen van de beurshandel.
1: Evergrande has been the poster child of China's nationwide property debt crisis. It all goes back to 2021. It sent China's property sector into this tailspin when it defaulted on its offshore debt. In de wereld is er geen vastgoedbedrijf met meer schulden, zo'n 300 miljard dollar dan Evergrande. The world's most indebted developer. Chinese property giant Evergrande has revealed that in 2021 and 2022 it lost a combined 81 billion dollars. Schuldeisers kloppen aan de deur en beginnen rechtszaken. De Chinese huizenkopers die een aanbetaling hebben gedaan voelen al aankomen dat hun huis nooit gaat afkomen. Evergrande is zo so big dat experts fear that its failure could ripple throughout China's economy and possibly markets outside that country. Puyi Caiyan, the founder of Evergrande, now under residential surveillance. Firmly indicating that we have moved from Evergrande being a debt restructuring story into increasingly a criminal story. It is the world's most indebted property developer. And analysts say that this decision to liquidate the company is good news long term for China's economy, but will be painful.
0: Ja, wat hebben we het lang gehad over deze vastgoedkneus uit uh, China? Tot vervelens toe uh, misschien ja, wel eens.
1: Wanneer verschijnt de film op
0: Netflix, ja, zou ik zeggen? Ja, dat uh, zou, uh, zou goed kunnen. Als je dit Behoorlijk uh, soop uh, geworden. Ja, zeg dat. Ja, iedereen gaat nu duiken op die boedel. Valt er nog wel wat te halen voor schuldeisjes, uh, denk je?
1: Nou ja, er is best wel wat vastgoed uh, natuurlijk uh, dat op de balans staat. Uh, en de curator moet dat uh, gaan verdelen. Uh, maar dat is, gaat echt een taak worden van, uh, van jaren.
0: En dat wordt echt een monsterklus toch?
1: Ja, zeker omdat uh, een, een, een grote deel van de projecten van het bedrijf eigenlijk uh, ja, worden beheerd door heel veel lokale Chinese uh, bedrijfs, uh, bedrijfjes. Mm. Dus uh, ja, dat wordt erg lastig omdat allemaal in te brengen. China is natuurlijk een enorm groot land. Uh, wij hebben ook af en toe moeite he, om uh, iemand van de gemeente Amsterdam met, met uh, een gemeente in Weesp te verbinden, als het ja. ware. Dus om helemaal aan de andere kant van het land uh, bepaalde dingen voor elkaar te gaan krijgen, dat gaat een uh, hele klus worden.
0: En nu is uh, dit bedrijf niet het enige die het uh, lastig heeft... om het uh, zomaar met een understatement uh, te betitelen. Gaan er meer omvallen?
1: Er zijn wel een aantal namen al uh, gevallen hè, de afgelopen jaren. Uh, en die staan ook enorm onder druk uh, op de beurs. Uh, ook natuurlijk uh, vannacht weer een heleboel uh, vanaf gegaan. Uh, ja, kijk, het is wel een structureel uh, probleem uh, geworden. Dit, dit is niet zomaar gebeurd. Uh, voornamelijk heeft het te maken eigenlijk met het beleid van de Chinese overheid. Ze hebben eerst jarenlang uh, gunstige voorwaarden uh, verleend te laag houden, ja. uh, zodat er maar gebouwd en gebouwd kon worden. En vervolgens uh, staat de helft van die panden leeg, omdat uh, niemand ze koopt. En, dan, uh, en, en dan gaat ondertussen gaat de Chinese overheid ook de touwtjes nog even wat strakker aantrekken. Ja, dan, uh, dan ga je vragen om problemen.
0: Ja, maar we hebben het vaak in BNR-beurs met verschillende mensen erover gehad. En elke keer hoor ik van, nah, die vastgoedproblemen in China... die zijn nog niet zo groot dat wij er echt hier problemen van ondervinden. Maar als ze het meer gaan omkukelen, gaan wij dat dan uiteindelijk hier merken?
1: Nou, ik, ik, ik heb het idee dat het wel een op zichzelf staand uh, probleem is. Dus het is echt uh, de vastgoedmarkt in, in, in China die, uh, die, die problemen ondervindt. Uh, omdat, omdat die markt gewoon niet zo nauw verbonden is met, uh, met de westerse markt. Er zijn gewoon uh, weinig westerlingen die een uh, pand zouden kopen in China. En er zijn ook relatief weinig uh, Europese of Amerikaanse uh, investeringsfondsen... Hm. die beleggen in Chinees vastgoed. Ja.
0: En kan die Chinese regering het uh, wel aan, voor zover je het ziet...
1: Nou ja, dat is even afwachten welke stappen ze gaan nemen... om, uh, om, om dit in goede banen te gaan leiden. Uh, ja, ze kunnen eventueel gaan bijspringen. Hè. Misschien uh, toch wel uh, vanuit de overheid geld gaan uh, bijstorten. Maar uh, ja, het gaat om een uh, enorm bedrag. Hè. Ja. 300 uh, miljard
0: dollar. Ja, dat is uh, zeker een groot bedrag. En je zei het al, een enorme soap. Dit zou wel echt een hele mooie Netflix original uh, kunnen worden. Vrij pijnlijk wel allemaal. Wat, wat kan je hier als belegger... Van leren, want er zijn natuurlijk wel uh, lessen uit te trekken.
1: Ja, nou het is, het is natuurlijk vrij opvallend. Het was een van de grootste vastgoedbedrijven ter wereld. Dus uh, het is toch uh, opvallend om te zien dat zo'n grote speler in de, in de sector... Uh, die uh, een kwart, uh, goed was voor een kwart van de Chinese economie... toch in financiële problemen kan uh, geraken. Dus iets wat heel groot en veilig lijkt, hoeft dat niet, uh, niet altijd zo te zijn. Dus uh, als belegger moet je daar uh, bewust van zijn, hè, van dat risicobeheer. Uh, en, en natuurlijk dat diversificatie goed is uh, voor, voor in je portefeuille. Want ja, ook dit soort grote namen kunnen gewoon uh, omvallen... en dan raak je dus gewoon 100% van je inleg kwijt.
0: Ja, en ook dat als je belegt in zo'n bedrijf dat je misschien een beetje zicht wil hebben op waar ze allemaal in zitten. Want ik hoorde het net in een fragmentje voorbij komen. Ze hadden duizend buitenlandse ondernemingen nog. Ja, dan is het voor jou als belegger ook best wel moeilijk om te kijken waar het uh, ja, een
1: beetje dat, goed dat, loopt. Ja, dat bedrijf was gewoon één grote uh, spinnenweb. En uh, ja, ik denk dat je ook als belegger er gewoon bewust van moet zijn dat dus gewoon uh, ja, de economische of eigenlijk de politieke agenda van een land ook invloed kan hebben op uh, beursgenoteerde ondernemingen.
0: Zijn er überhaupt nog Chinese vastgoedbedrijven op de beurs... waar je veilig in kan beleggen? Of zeg jij, ik zou op dit moment even... Effe... Nou, ik die markt ik, ik ken kijken. ze niet.
1: Ik zit ook niet uh, dagelijks naar dat soort uh, fondsen te kijken. Maar uh, er zou vast uh, nog wat in Azië misschien te vinden zijn. En dan misschien niet in China, maar eerder in Hongkong. Want volgens mij uh, doet het er daar wel wat beter dan op het Chinese uh, vasteland. Uh, ja, dus wellicht iets in Hongkong.
0: Maar net als met Philips, hè, dat hoofdstuk is nog niet gesloten van, uh, van het probleem. Net als met Evergrande, we gaan het hier de komende tijd toch nog wel over hebben, denk je?
1: Zeker, ja. Nee, en dit blijft ook een probleem. Omdat, volgens mij las ik vorige week, hè, dat, de, dat de Chinese uh, bevolking ook gaat krimpen. Dus uh, blijft er blijft helemaal niemand meer over om al die huizen te gaan <laughs> dus
0: kopen. niemand wil die huizen kopen?
1: Nee, dus die blijven voorlopig leegstaan. En wellicht, uh, een oplossing kan ook zijn, volgens mij heb ik dat ook wel eens gezien... dat ze gewoon gloednieuwe appartementen gewoon dan maar gaan slopen. Dan uh, haal je het aanbod weg.
0: Wie van Techhout je gaat een goede dag tegemoet. Zo ook collega Maxime. Hij stoomt je ervoor klaar. Microsoft en Alphabet, dat zijn de twee grote Amerikaanse techbedrijven... die hun resultaten presenteren. En dat wordt interessant, want Big Tech is de laatste weken hard bezig geweest... met de kaasschaaf. Bij deze twee gingen er verschillende honderden banen uit... om efficiënter te gaan werken. De boodschap van de bedrijven daarbij... tijdens de pandemie zijn we hard gegroeid. Te hard eigenlijk. Dus moet er nu gesnoeid worden. Beleggers rouwen er in ieder geval niet om. Bij de koersen zitten al de hele maand in de lift... En er komen nog meer techcijfers van AMD, de maker van processoren... en ook uit de gamingsector, want we krijgen resultaten van Electronic Arts. Je moet er wel lang voor opblijven, want het staat laat op de avond te gebeuren... maar gelukkig zijn er ook nog cijfers van Starbucks. Misschien is dat de cafeïne die je wakker kan houden. Ja, dat is uh, cafeïne. Maar voor de rest, heel veel techbedrijven weer deze week. Wat is een bedrijf waar jij uh, naar ja,
1: uitkijkt? Daar kijk ik altijd heel graag naar. Alphabet staat altijd hoog op mijn verlanglijstje. Ja. Daar, kijk ik, daar blijf ik voor op om tien uur. Ja. Dat, uh, daar ja. gaan we naar kijken.
0: Wat, wat normaal gesproken ga je voor tien uur uh, naar bed.
1: Nou, af en toe wel. Ja? Nee, maar uh, ja, nee, grote technamen altijd uh, leuk om te zien. En dan schrijven we bij links ook vaak analyses over. Dus bijvoorbeeld de Microsoft, en Apple en Meta. Ja. ja, vind ik leuk om te volgen.
0: Die bedrijven die hebben het natuurlijk ook supergoed gedaan. Dus dan is het ook leuk om te kijken of ze die verwachtingen.
1: Zeker, ja, maken. als je kijkt naar zo'n aandeel als meta dat zo hard is opgelopen, ja, als ze maar een klein beetje de verwachting niet waarmaken, ja, dan kan het aandeel ook zomaar min 10% gaan.
0: Ja. Nou mooi, nou, veel plezier in ieder geval met het kijken ja. s uh, van Dank die cijfers. Wel. Dit was de beurs van maandag 29 januari... waarin we het hadden over Philips. Jarenlang werd er achter de schermen gesleuteld aan een schikking... met de Amerikaanse toezichthouder. Die is er nu en daarmee lijken de problemen voor Philips voorbij. Maar beleggers die maken zich zorgen over de toekomst... want het bedrijf krijgt steeds minder nieuwe orders binnen. Waar ze ook minder binnenkrijgen is het Chinese Evergrande. Dat probleemgeval wordt nu ontmanteld. Het doek is gevallen voor de vastgoedspeler. Wie ons nooit laat vallen is Justin, gelukkig maar Justin Blake -Molen van Onlinebroken links. Bedankt. En jij bedankt voor het luisteren. En tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make
1: money smile. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR App.
0: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR App met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR podcasts. Bijvoorbeeld het nieuwe geld.
1: Download nu de gratis BNR App. En blijf scherp.